0: Hola, bienvenidos a Todos Somos Críticos de Cine. Mi nombre es Nicolás Quinteros y mi coéquiper es Martín Vivas. Somos abogados y cinéfilos, o mejor dicho, cinéfilos y abogados. Hoy nuestro invitado es Franco Torquia. Franco es periodista y graduado en Letras. Fue locutor y guionista del ya mítico programa Cupido, panelista de Intratables y conduce No se puede vivir del amor que se emite de lunes a jueves por Radio de la Ciudad, entre muchísimas otras actividades. Nuestro querido François Truffaut decía que todo el mundo tiene dos oficios, el propio y el de crítico de cine. Por eso hoy, con el licenciado Franco Torquia, vamos a hablar de cine.
1: No me considero un cinéfilo, y en estos últimos años, digo, por, por señalar un periodo posible de tiempo, diría en estos últimos, no sé, 10, 15 años como mucho, eh, he ba ha bajado mucho la frecuencia eh, en mí de, de consumo de películas O bueno, más aún de asistencia a salas de cine eh, Sobre todo si pienso en mi infancia O también si pienso en mi adolescencia y primera juventud En donde sí, tenía como, como un hábito casi, ¿no? el de la asistencia al cine, eh, yo crecí en una ciudad que se llama Ensenada, después viví mucho tiempo en la ciudad de La Plata y digo ahora lo primero que se me cruza por la cabeza son los miércoles de entrada al 50%, eh, y, y bueno, y de asistencia casi perfecta, no y también de, de una dependencia bastante marcada con la agenda, con los estrenos, con las novedades, ¿no? eh, con las noticias vinculadas a quién estaba filmando qué, o cuál era el siguiente proyecto de... Eh, yo lo he perdido bastante, porque también no, no, no me parece estar viviendo hoy en el mejor momento posible el cine. En esto quiero ser completamente honesto, eh, no me parece que estemos viviendo un buen momento cinematográfico, y hay muchos ejemplos que para mí argumentan en esta dirección. No ejemplos de películas, ¿no? Sí de comportamiento general de la producción audiovisual. Digo, de, de tendencia general de la producción audiovisual. Eh, por estas horas, mientras nosotros estamos conversando, hay un ejemplo que me parece en este sentido especialmente elocuente, ¿no? Eh, que es el estreno de esa película argentina llamada Granizo en la plataforma de Netflix. Una película que no vi, eh, pero independientemente de que no la haya visto, lo que creo que logra la, la industria hoy es efectivamente relativizar al punto de cancelar por completo cualquier juicio crítico eh, y entonces darle lugar a aquello que importa nada más algorítmicamente que es el altísimo rendimiento entonces digo que caiga eh, en, en desuso por completo cualquier juicio eh, respecto del material más allá de que abunden, en este caso entiendo, los juicios negativos, las críticas, eh, la desaprobación, etcétera Eso puede estar ocurriendo, en efecto, como, como la sensación de que está ocurriendo, pero es absolutamente terciario, ni siquiera secundario, eh, al lado del rendimiento. Eh, a mí me parece que estamos ingresando a un periodo de, de la historia audiovisual en donde este va a ser... Efectivamente, el metro patrón. El metro para patrón va a ser el de que mientras las multitudes puedan estar desaprobando, manifestando rechazo, eh, criticando, va a importar que una película, que por otro lado, ¿por qué sería una película? Ya no sabemos efectivamente de qué hablamos cuando hablamos de una película, es decir, los límites concretos. De ese material Específicamente cinematográfico Están hace mucho tiempo Pero mucho más hoy Completamente corridos No se entiende hoy Lo que es exactamente una película De lo que no Pandemia mediante Muchísimo menos digamos, Estallido tecnocrático de las pantallas Mediante muchísimo menos No sé qué es ya Lo meramente cinematográfico Realmente no lo sé eh, Entonces Entonces lo que importa, digo, retomando, lo que interesa y lo que en todo caso pesa, es que efectivamente sea, por ejemplo, esa la tercera película más vista en una plataforma como Netflix, que es la plataforma todavía hoy más importante del mundo, ¿no? en, en, si tenemos en cuenta un sinfín de variables. Es decir, todo esto a mí me fue apartando mucho del cine, eh, me fue alejando un montón eh, de, de, de todo eso que antes, como les conté, me interesaba mucho más. Es, es verdad lo que decís hoy, ya casi es, es complicado hablar de una película
0: o de cine en sí mismo, sino más un producto audiovisual que una película. Pero volviendo claro. a, a, a tus años mozos, digamos, sí. eh, en esa época, ¿qué, qué, ¿qué película recordás como que realmente haya impactado en tu vida? No digo que te haya cambiado la vida, pero que tengas un recuerdo como decir, che, mira lo que estoy viendo acá. Eh, y, y todavía tengas esa sensación.
1: Bueno, en mi infancia, por supuesto, ET, ¿no? Yo soy de ese tiempo, y para mí la película ET es una película, ha sido en mi infancia una película importantísima. Pero bueno, eh, estamos, eh, en, eh, ustedes están... Uh -huh ante un bicho rarísimo, como este a quien han elegido entrevistar, que soy yo, eh, entonces también tengo que decir que las películas de Luis Sandrini, vistas en, en la tele de aire, eran para mí una especie de uh, viaje. No porque exactamente me gustaran, sino porque había algo del grano, de la imagen, de la textura, de la historia, de la iluminación algo o mucho, ¿no? Eh, de todo eso que hacía de las películas una película eh, que me atrapaba sobremanera. Eh, eh, y también, como soy hijo de un italiano inmigrante, soy hijo directo de un inmigrante italiano, eh, yo desde muy niño consumí mucho cine italiano, desde las comedias de Alberto Sordi, a por supuesto las películas de Fellini eh, y también las de Escola. Entonces, eh, yo señalaría especialmente a ET, a Luis Sandrini, eh, y a un ciclo que había los domingos a la tarde en Canal 13 que se llamaba Cine de Producción Nacional, eh, que yo veía religiosamente y allí, claro, entonces todas las, las producciones de la factoría. Ayala, eh, Olivera, etcétera, u Olivera Ayala, como prefieran, eh, y luego, muy puntualmente, ya sí, siendo más adolescente, eh, la primera vez que vi La Dolce Vita de Fellini es, sin dudas, eh, un hito, y diría también la primera vez que vi, nos habíamos amado tanto, eh, de Héctor Escola, eh, sin dudas, es un momento inolvidable, para mí hace poco de hecho la volví a ver eh, y cada tanto trato de volver a verla lo mismo con, con Fellini, cada tanto trato de volver a ver a Fellini y también tendría que citar a Pasolini no pero también el primer momento en el que ya sí, ya ahí era no era adolescente, ni era joven digamos, ya era un veinteañero, bueno sí, un joven pero eh, el momento en el que vi casi toda la obra de Fassbinder por primera vez, ¿no? Eh, bueno, eh, eh, no, la primera vez que vi Un año de 13 lunas, eh, eh, no volví a ser el mismo, <ríe> de, de, de ninguna manera,
2: eh, sin duda, sí. Franco, y volviendo a, a ET, eh, si recordás eh, la sala donde la viste, porque digo, ahora la experiencia de ir a una sí, sala de cine sí. es casi lo mismo, digamos, estés en, en Capital, estés en, en La Plata o en cualquier lugar, pero quizás en aquellos, en aquellos años era una experiencia particular, sí. por los aromas de la sala, por eh, la extensión de la sala, por lo que presentaba ¿no? cada, cada sala como, como unicidad, ¿no? eh, como Sin particularidad.
1: Dudas. Sin dudas. Mirá, la primera vez es que vi ETE, bueno, fue en una sala... Eh, de La Plata, que es el, el cine 8, que sigue existiendo, eh, yo todavía vivía en Ensenada, pero mi madre me llevó hasta La Plata, me llevaba mucho al cine mi madre eh. en aquellos años, estamos hablando de la década del 80, para situarnos como corresponde, eh, me llevó hasta La Plata a verete y recuerdo haber ido con mi hermana, que es cinco años mayor que yo, y también con una vecina que se llamaba Anabela, eh, que era fan del maní con chocolate, y se compró un montón de maní con chocolate, esto a propósito de los aromas, ¿no? El aroma del maní con chocolate, eh, y el aroma, bueno, del, por supuesto del pochoclo, que no es el popcorn actual de las grandes salas, ¿no? Era otro pochoclo. Eh, incluso era otra la venta en el interior de las salas, digo yo tengo el recuerdo de que era como los carameleros, este, etcétera, que daban vueltas por esas salas, tenían un montón de productos, ¿no? vendían muchas cosas, eh, había gran variedad, y por supuesto era caro, comparativamente, ¿no? era mucho más caro comprar todo eso adentro de la sala de cine, que comprarlo en un kiosco, o que comprarlo antes en una roticería, o en un supermercado. Eh, en ese momento, esas eran... Digamos, características muy esenciales de esa experiencia ¿no? de la experiencia del ingreso a la sala y las salas que también no eran lo que son hoy ¿no? eh, eran salas en, eran, bueno, monumentales en general ¿no? eh, y más frías también como más sobrias ¿no? como, como sí, infinitamente más discretas eh, como salas más como hasta sépticas diría eh, las butacas de cuerina, ¿no? Eh, como con tachuelas, no son tachuelas, pero ustedes me entienden, no me acuerdo cómo se llama eso. Eh, muchas veces sucias, igual también. Eh, una experiencia bien diferente, creo, ¿no? A la, a, a la de hoy, incluso para aquellos, como decías, que todavía van a salas. <risas> Ahí,
0: totalmente no. ha sido original en combinar eh, AET con con Sandrini. Este lo han mencionado mucho, pero la, la combinación con Sandrini es, es, es única. Pero me, me, me resulta interesante, mencionar dos personajes claves de, de la historia del cine del siglo XX, que son como Pasolini y Fassbinder, dos sí. bestias, y que sí. creo que de alguna manera sus filmografías dialogan de alguna manera entre ellas. ¿Cómo sí. contarnos un poco tu sí. relación
1: con su cine. Sí. Bueno, por supuesto, porque yo ya, eh, sin ser queer, eh, era un mariconcito, ¿no? Eh, por lo cual, digamos, eh, las primeras veces que, que, que vi, la primera vez que vi Fellini, pese a que Fellini, eh, vos no me preguntás por Fellini, pero quiero llegar a, a Pasolini y, y a Fassbinder a través de Fellini, ¿no? Eh, yo vi algo del orden de lo eh, emocional, pero también de lo emotivo, que no es lo mismo, eh, y por supuesto, vi a Anita Ekberg, vi a esa diva, y vi algo así como un putón, ¿no? lo, Como, como lo, aquello que decimos este, muchas veces hacia el interior de las disidencias, o, o que definimos como putones, en, en, por supuesto con amor, eh, y por supuesto sin desaprobación alguna, es decir, algo excesivo, algo travestón, ¿no? Que tenía Anita Egbert Egber concretamente, que claro, eh, eh, los maricones yo creo que identificamos eso muy, 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 muy tempranamente, ¿no? Vamos como, como abrazándonos, acercándonos, dejándonos eh, eh, llevar por completo por esas imágenes, ¿no? Bueno, por otro lado, a mí Marcelo Mastroianni me parece uno de los hombres... Más bonitos de la historia de la humanidad En todo sentido Entonces creo que algo de eso también me pasó Por lo cual Fellini Que uno podría hoy decir Bueno, tiene, tiene algo de queer Pero tiene mucho de, de digamos de heterocentrado eh, A mí me llevó Sin embargo sus imágenes eh, Incluso en otras películas eh, Claro, me fueron como llevando a, a, a posibilitando Ingresar como a otras dimensiones estéticas no Repito, más queer que, que, que si fuese un director como Spielberg, justamente, no sé eh, eh, Es decir, eh, muchísimo más experimentales Y en la experimentación hay siempre algo que podemos detectar o identificar como queer eh, Claro, luego cuando descubro a Pasolini y cuando descubro a Fassbinder ya definitivamente me siento, me siento entre amigas, ¿no? <risa> eh, es decir, ya directamente siento que, que, que estaban interpelándome por obvias razones, eh, y, y si no resultan obvias, bueno, voy a tratar de enumerarlas. Eh, las razones directamente tienen que ver ahí, si no solamente con el modo de filmar, sino hasta con los elencos, con el casting, con las historias, con el tratamiento en general, eh, eh, con el tratamiento narrativo general, con el punto de vista, que es un punto de vista indisociablemente di, di, disidente, y no solamente sexogenéricamente disidente, sino políticamente disidente, ¿no? estéticamente disidente, no voy a ser yo quien tenga que decir acá que Pasolini por momentos filma mal, ¿no? Como, todo el, digamos, como buena parte del mundo se ha encargado de señalar. Es decir, es un, ha sido un director imperfecto, un director eh, roto por momentos, ¿no? O, eh, eh, un director desinteresado por el perfeccionismo, ¿no? Eh, digo, si uno, por ejemplo, si uno piensa en otros directores italianos eh, de ese mismo momento, como Sefirelli o... Eh, o Antonioni, bueno, a diferencia de ellos, Pasolini es un desprolijo esa desprolijidad, esa suciedad que tiene por momentos su film es profundamente atractiva y es completamente queer es de potencia queer eh, total eh, y eh, Fassbinder de otra manera otro tanto, yo creo que en líneas generales es alguien mucho más prolijo filmando pero es para la historia de la disidencia, para mí, Fassbinder, alguien increíble, en el sentido de que, de que no se puede creer que lo haya filmado, lo haya pensado, y lo haya hecho todo, y haya reventado como reventó a los 38, es decir, de manera, claro, absolutamente prematura, eh, pero habiendo saturado todo eh, lo posible respecto de las disidencias en un momento en el que este mismo término, ¿no? el término de disidencias o, o demás, hubiese sido impensable. Eh, entonces, a, allí estoy, pero porque también, como se habrán dado cuenta, yo soy un adorador de la intensidad, eh, entonces lo que detecté en las películas de Pasolini desde un primer momento y en las de Van Binder es una dosis de intensidad, una enemistad con el, con el orden del mundo... Eh, absolutamente marcadas, ¿no? una disconformidad completa, eh, un pataleo eh, ¿no? eh, incansable, eh, y, y todo eso tiene mucho que ver conmigo. <ríe> sí. hay algo, y hay algo también de, de, de,
0: de, de pioneros, ¿no? porque después, bueno, nada, después yo pienso en John Waters, después han venido otros directores que sí. también pateaban el tablero pero principalmente Pasolini, también con un final muy trágico, desgraciadamente, y, y, y Fassbinder, como decís vos, una bestia que en treinta y pico de años hizo películas, sobre de teatro, series de televisión, pero son tipos que rompieron los moldes, fueron los primeros en romper los moldes.
1: Sí. Bueno, por eso, en esa ruptura eh, eh, general hay, de vuelta, y perdón por la insistencia, una potencia queer para mí, es decir, de deserción, de inconformismo, de insurgencia, que no digo que hoy no pueda existir en algunos realizadores, pero que de manera muy concentrada existió en ellos uh, de forma brutal. Bueno, estamos hablando del año en el que Pasolini hubiera cumplido 100, como seguramente ustedes ya saben, año en el que la Argentina, por suerte, tiene la posibilidad de tener un volumen eh, extraordinario de, de textos de Pasolini De fragmentos de entrevistas y demás Que acaba de ser editado Y que recomiendo como Pasolini por Pasolini um, Por el sello
0: El Cuenco de, bueno, plata. de
1: Plata Exacto, El Cuenco de Plata Pero antes yo había dado con un libro También divino de él Que fue editado en España Que se llama Demasiada libertad sexual Os convertirá en terroristas eh, Por un sello Parecido porque a mí lo que también me ocurre, con y acá vuelvo a Fellini de vuelta, lo que, me, lo que a mí me ocurre con Fellini, eh, o lo que me pasó con Pasolini y me sigue pasando, y también con Fassbinder, es que para seguir problematizando eh, el hecho de que no sepamos muy bien de qué se trata hoy una película, o qué es hoy lo meramente cinematográfico, creo que en aquel momento sí porque era un, el momento de la historia en el que estaba clarísimo que era cine. Sin embargo, eh, estos, estos creadores no tenían ningún tipo de frontera. Es decir, yo pienso, y cuando veo una película de Pasolini todavía hoy, por ejemplo, o de Fassbinder, yo siento que están también escribiendo, y que están también activando, y que por supuesto también, como no, quizás hasta estén pintando. ¿No? Y que el trabajo que hacen con la música, bueno, digo, desde la selección musical misma o desde las decisiones musicales que toman, etcétera, no es un trabajo que podamos eh, considerar solamente como un trabajo cinematográfico. Entonces, es esa integralidad, esa integralidad del proyecto creador de cada uno de ellos, a mí me captura. Y me puede, es decir, no estaban solamente haciendo cine, ¿no? Bueno, ni hablar en el caso de Pasolini, que además se dedicó y mucho a la literatura, como ustedes saben, etcétera. Pero digo, más allá de eso, eh, Fellini tampoco, me parece un modo como hasta fatal de reducirlos, ¿no? Decir que eran nada más que eh, cineastas, estaban desorganizando el mundo, ¿no? Eh, eran personas que estaban desorganizando el mundo. Eh, por supuesto, fundamentalmente a través de las imágenes, alterando eh, la serie de imágenes eh, habituales. Ahora, eh, no, tiene, no tenían ningún tipo de límite, estamos hablando de, de personas extralimitadas, afortunadamente extralimitadas.
2: ¿Hay algún realizador actual eh, que, que sigas en este sentido, hablando de diversidad sexual? Eh, y si entendés que le sí. falta algo al cine... Actual también contemporáneo Para expresar correctamente lo que pasa hoy Me refiero a los cambios que se dan En la sociedad que a veces quizás son Más eh, rápidos que lo que el cine puede expresar El arte puede llegar a transmitir sí
1: Bueno, hoy no sigo a nadie en particular digamos No es que estoy detrás de alguien en particular eh, Lo cierto es que no eh, Creo que como les, les expresé Vivo este momento con mucha zozobra, con bastante mareo, eh, por supuesto descubro productos, y digo productos a propósito, que me interesan que me cautivan, eh, no me acuerdo ahora el nombre del realizador, pero hace poco en Movie vi eh, un documental eh, de María Calas, que probablemente ustedes hayan visto, o no, pero que de paso si no, eh, recomiendo un montón. Eh, y ese documental, que es de verdad exquisito, y que dura algo así como tres horas, y tiene mucho de, de found footage, para mí es de los mejores productos... Que vi en mi vida, se llama María Baicalas, y lo dirigió, ahí está Tom Wolf. To, perdón, Wolf. Concretamente es Wolf. Eh, muy, muy amiga de
0: Pasolini, está siempre dando vueltas claro, por ahí.
1: Exactamente, bueno, <risas> la íntima amiga de Pasolini, pero digo, más allá de. de sí, más allá de eso, de todas maneras, eh, me resulta como. Nada, me resultó pertinente decirlo. Entonces, bueno, eh, ahí eh, descubro algo buenísimo. Después. No sé, también hace poco vi los diarios de Andy Warhol que produjo para Netflix um, Ryan Murphy, que para mí es un realizador muy desparejo, y estamos hablando además de alguien absolutamente absorbido por la industria, ¿no? Hoy, sin embargo, creo que el trabajo que hizo con los diarios de Andy Warhol es un trabajo notable, Uh, sobre todo a nivel archivo, ¿no? Eh, y es un trabajo interesante. Luego algunas películas de Javier Dolan, del canadiense, me, me resultan muy destacables, otras no. También creo que bueno es alguien que atraviesa diferentes momentos y está es lógico. Uh, y también es alguien todavía muy joven, ¿no? Pero algunas películas de Dolan creo que, que tienen que, que, que venir a cuento. Eh, bueno, yo no cité a Leonardo Fabio, pero para mí Leonardo Fabio ha sido eh, también una persona igual de importante eh, en otro sentido que lo que, que, lo que es Fassbinder o, o Pasolini, como ya cité en mí, pero bueno, lamentablemente murió. Sin embargo, su última película también me parece una película maravillosa, como, como la versión eh, danzada de, de Aniceto ¿no? que es Aniceto eh, y creo que, que, que el mundo tiene y la Argentina además ha producido una cineasta exquisita y extraordinaria como Lucrecia Martel ¿no? Eh, es decir de, de Lucrecia Martel sigo sus películas voy corriendo a lamentablemente son muy pocas eh, pero sí y, 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 y por supuesto me gustó muchísimo Sama eh, su última película, ese riesgo total, en el que, entre otras virtudes, creo que además se atrevió a, a abandonar cierto temario y, y entrar en otro temario, eh, que es el de la novela de Benedetto, pero que tiene poco que ver a priori ¿no? con sus temas eh, tan vinculados a la patriarcalidad eh, 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 del norte, de la, de, sí de la región norte
0: saliendo un poco del cine ¿hay alguna otra expresión artística que sientas que puede recorrer ese camino que en algún momento recorrió el cine? digo, de abrir cabezas de patear el tablero, de plantear discursos que no se plantean
1: sí, sin dudas eh, yo creo que eso está pasando en una intersección de prácticas no, sé, no, no podría decir está pasando nada más que en las artes visuales pero es evidente que en las artes visuales hay mucho es evidente que en las performances, eh, en ciertas performances, digamos, muy, muy promovidas por determinados activismos, hay una riqueza y una sofisticación, no en cualquiera, pero sí en muchas, una riqueza y una sofisticación muy estimulantes. Eh, por eso hablo de cruces, ¿no? Hay, hay puntos de contacto entre artes visuales, performance, activismo. Eh, a veces literatura, eh, que a mí me resultan muy sugerentes, eh, a veces también, claro, video, eh, sí, pero, y también en el pensamiento, ¿no? Yo creo que estamos viviendo un, un tiempo en donde hay personas muy, pero muy deslumbrantes pensando, y a mí el pensamiento me cautiva mucho, a mí quienes piensan y me gusta como piensan, me parece que... Más allá de que el pensamiento no es considerado una práctica artística, yo ahí veo algo, a veces, eh, que por más que sea ensayo, que por más que sea no ficción, insisto, que por más, por más que sea incluso no ficción documental, veo algo eh, súper estimulante. Hace muchos años yo trabajé en la Fundación Proa, era como el encargado de comunicación de la fundación, y durante un año, que si mal no recuerdo fue el 2011, eh, tuve la posibilidad de intervenir y mucho en la programación del ciclo de cine, ¿no? de la fundación ese año, que no fue cualquier año, porque fue el año en el que Proa dio el capital de Marx firmado, filmado, perdón, y firmado, por Alexander Kluge, por el cineasta eh, alemán, y el año también en el que programamos autobiografía uh, de, um, autobiograf ahora me voy a acordar el nombre, a Ceausescu, eh, a Ushika, ahora les voy a decir bien los nombres porque me acabo de olvidar, eh, pero de este cineasta, bueno, ya me voy a acordar. Eh, bueno, nada, una programación, eh, Autobiografía de Nicolás de Ceauchescu, ahí va, eh, que es del de realizador romano Andrei Ullica, Autobiografía de Nicolás de Ceauchescu, también un documental extraordinario, Found Footage, del de régimen dictatorial de Ceaușescu en Rumania que duró 25 años, y también videogramas de una revolución eh, de, del momento en el que, por cierto, Chauchescu es derrotado. Bueno, también quisiera citar a Kluge y a Chauchescu, porque eh, en ese momento sentí mucha renovación de frente a esos materiales, ¿no? Eh, realmente sentí, más allá de, 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 de ciertos temarios que quizás me cautivan y mucho, sentí ahí algo que estuvo buenísimo. Veníamos también de acuerdo en ese momento proyectar un documental hermoso que probablemente recuerden ustedes de Joao Moreira Salles eh, Osales, del Brasilero que se llama Santiago eh, sobre un mayordomo que esa familia multimillonaria brasileña tuvo que era argentino y se llamaba Santiago bueno, nada eh, también, digo por citar cosas que, que he visto como en, en los últimos años, pero desde hace muchos años que me han interesado un montón y que me gusta poder compartir
2: Franco, en alguna oportunidad eh, sufriste la, la censura y parece sí. que, la, que la cancelación eh, en estos tiempos eh, es una especie de eufemismo, de la primera, no sé si lo consideras así y qué opinión tienes al respecto. Esta es una, una pregunta casi obligada que le hacemos a todos.
1: Sí, no, por supuesto no defiendo ningún mecanismo de cancelación, no lo defiendo, no creo y además lo combato eh, para nada, digamos, me parece entre otras estrategias, me parece una estrategia peligrosísima y muy fértil para el advenimiento de movimientos neoreaccionarios como los que estamos viendo que llegan, es decir, esos movimientos llegan a partir justamente de, de la agilidad con la que se está cancelando hoy. Eh, son a, a, absolutamente producto para mí... De, por supuesto, son producto de un sinfín de causas, pero digo, entre otras causas, hay una causa pesada eh, que motiva eh, el surgimiento de los movimientos neoreaccionarios en buena parte del mundo y también en la Argentina, que tiene que ver con esa rapidez según la cual digamos, podemos desactivar obras, personas, productos. Eh, a mí me gustan los problemas, a mí me gusta pensar... Eh, en, en los artefactos culturales y también en los discursos como lo que creo que son que creo que son problemas que creo que son comple complejos es decir eh, eh, productos repletos de, de complejidades eh, y, y digo, en resistencia frente a cualquier opresión pensar en la opresión es pensar en las resistencias para mí automáticamente y es tratar de identificarlas y de desarrollarlas por lo cual Espero que este brut, esta brutalidad uh, tan, tan en boga, uh, que es la de la cancelación, ceda eh, en favor justamente eh, de, de universos complejos, tensionantes, contradictorios, uh, para nada claros, opacos, ¿no? en el mejor sentido, eh, en el sentido diverso, en el sentido plural, eh, en el sentido eh, conflictivo, digamos, de, de las cosas eh, Creo en el conflicto de las cosas eh, Y una vez más lo digo, en, en los problemas eh, La cancelación il, il, imagina eh, el fin de los problemas Y no
0: Así pasaba Franco Torquia hablando sobre el estado actual del cine de lo que le provocaban las películas de Luis Andrini y de su admiración por Fellini, Pasolini y Fassbinder. De esta manera, concluye el segundo episodio de la segunda temporada de Todos Somos Críticos de Cine. Gracias por acompañarnos.